0: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Faustino.
1: E eu sou a Carol Amede.
0: Gostaríamos de começar o episódio pedindo a vocês que nos sigam no Instagram, o arroba ExpressoOrlandoPod. E
1: quem estiver ouvindo aí pelo iTunes, gente, por favor, não esquece de deixar uma avaliação pra gente. Ajuda bastante, é super importante. Então dá uma estrelinha aí pra gente, hein?
0: A gente quer voltar pro primeiro lugar, vamos lá! <risos>
1: Aproveitando antes da gente começar esse, esse episódio que vai ser super especial, a gente sempre fala isso, né? Mas é porque todos eles são especiais. Minha... Todos eles são incríveis.
0: Exatamente.
1: A gente gostaria de agradecer ao pessoal que interagiu com a gente essa semana, em especial ao Alexandre Rapego, eu acho que assim se fala, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Ele, inclusive, perguntou sobre uma coisa que a gente vai falar hoje, que é e hospedagem, hospedagem em Orlando. Então, se hospedar nos parques Disney ou fora dos parques Disney, o que será que vale mais a pena? A gente vai conversar hoje com os nossos convidados.
2: Uhum.
1: Um beijo também para o Lucão Quaresma, de novo, mandou uma mensagem super fofa para gente. Gente, eu fiquei emocionada com a mensagem dele Então muito, muito, muito obrigada Gostaríamos
0: de agradecer também ao Diego Menasse e a Lu Pimenta, né? Que ela tá sempre mandando várias dicas e dando vários toques a gente.
1: Pois é, Lu. E, inclusive, muitas pessoas que hoje estão ouvindo o nosso podcast vieram através do Disney BR, né? Então, muito obrigada. Se você tá chegando agora, espero que você fique com a gente também. Estamos toda semana sempre ganhando novos ouvintes, então ficamos muito contentes.
0: Vamos chegando e vamos embarcando. Vamos lá.
1: É <risos> isso mesmo.
0: Olá pessoal, o Rafael Faustino aqui. Estou passando para informar que esse episódio vai ser dividido em duas partes, porque o nosso papo com o Felipe e com a Rebeca do Rumor foi super extenso e super, super, super proveitoso, cheio de informações super legais. Então, nessa primeira parte a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história super inspiradora deles, né? como surgiu a empresa, e já vamos começar um pouquinho também sobre o assunto principal, que é planejamento. Mas o foco do planejamento vai ficar para o próximo episódio, que vai sair super em breve. Felipe, Rebeca, muito, muito, muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
1: It's magic! <risos> então, gente, o nosso episódio de hoje vai ser super, super especial, incrível e, assim, principalmente porque nós temos convidados que sabem muito do tema de hoje que é planejamento de viagem para Orlando. Eles são youtubers, eles são instagramers e mais do que isso, eles são agentes de viagem. Tem uma agência chamada Rumo Orlando. Rebeca e Felipe, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada.
2: Aê! Aê. Todos as palminhas aí pra gente. Aê. Valeu, Carol. Valeu, Rafael. Prazer é nosso de estar aqui. A gente valoriza bastante essas as mídias alternativas, né? A gente gosta de fazer o nosso canal do YouTube de uma maneira um pouco diferente do que o normal e poder participar de um podcast que eu sou consumidor de podcast, ouço praticamente o dia inteiro durante o meu trabalho, coloco o meu fone aqui e vindo ouvindo direto. Então, realmente é muito legal para a gente poder estar tá aqui participando com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos bater esse papo aí, falar sobre planejamento de viagem que a gente sabe que é o que as pessoas gostam né e o que elas precisam acima de tudo. Senta que lá vem testão, né? É aqui aí... <risos> Vai vir aí o, o...
3: tem papo aqui pra gente ficar conversando até de madrugada. Vamos né? lá.
1: Exatamente. Inclusive, eu tava falando com o Rafael sobre quando a gente foi organizar e como é que a gente foi fazer. Porque tem tanta coisa, né, pra falar de planejamento de viagem que daria vários episódios.
2: Um só é Bastante. pouco, hein? A gente recebe essa pergunta, principalmente dos nossos inscritos lá no canal no YouTube. Nossa, como é que vocês conseguem arrumar tanto assunto? Como a gente tem... A nossa empresa, né, como você disse, além de ter o canal do YouTube, Instagram, na verdade, eles começaram por causa da nossa agência, é, a gente tem muitos clientes de consultoria, a gente acaba é, recebendo perguntas, coisas que viram assuntos recorrentes no nosso e-mail, na no nossa é, caixa de DM, né, mensagem direta, tanto no, no Instagram quanto no YouTube, então a gente tem sempre assunto, nunca acaba. E depois que inventaram aquele recurso de mandar perguntas e respostas lá nos stories né, do Instagram, aquilo ali pra gente é uma maneira muito boa de conseguir conhecer um pouco melhor as pessoas e as dúvidas, né? Os medos que elas têm, então... As é,
3: inseguranças, né? É,
2: então, sempre tem assunto para a gente abordar, seja lá qual for a mídia, agora aqui no podcast também.
3: E para a gente é muito estranho, né? Porque, assim, é, a gente está acostumado a ver alguém na câmera e aqui agora a gente está só ouvindo vocês, né? Como se a gente estivesse é, falando no telefone, é muito é. engraçado isso, porque a gente está acostumado a ver, né? Porque são os canais que a gente mais usa, os canais que têm imagem. É. Instagram, YouTube, estamos usando muito recurso de vídeo. É, a gente sempre foi muito, eu principalmente, sempre foi muito da parte de escrever no blog, né? Sempre gostei muito disso, minha formação é em letras. Eu fiz é, português, é, fiz faculdade de português, então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. É, mas a gente foi percebendo já nos últimos anos que as pessoas... Não gostam tanto de ler assim, elas ficam com né? e tudo mais, infelizmente. E aí a gente começou a migrar para a parte dos vídeos. E estar tá aqui hoje com vocês só falando, sem ver o rosto de alguém, <risos> é muito diferente. É, a gente
2: tem um, um nosso podcast que está no hiato aí, inclusive, tá, tem gente que eu tenho certeza que é seguidor nosso que vai ouvir aqui, eles vão, vão falar, ah, é, né, seus... né, Vão ficar pé da vida com a gente, porque a gente tá para voltar um tempão... E não conseguiu ainda, a gente teve que despriorizar, mas é uma mídia que, como eu disse, eu gosto muito. E, assim, a gente vai voltar em algum Aí, momento. E a
1: gente já tá em campanha, já, né? Porque quanto mais podcast, melhor. Eu, particularmente, também adoro podcast. Eu ouço vários, inclusive muitos gringos também. Porque, infelizmente, sobre esse tema de Orlando e Disney, tem pouquíssimos ainda, pouquíssimos, né? É, pouquíssimos. Pouquíssimos em português. Agora, em inglês, tem muito. E todo mundo, assim, eu... eu... Percebo muito que o pessoal também se dá muito bem, que faz o podcast. Tem muita coisa, muito conteúdo em inglês e, quem sabe, a gente traz em português, né? Estou na torcida para vocês voltarem também.
2: Vamos, vamos voltar. É, eu, o legal do podcast é que, ao contrário do vídeo, a gente recebe, claro... Né? Tem pessoas que conseguem fazer algumas coisas alternativas, tipo assistir no trânsito. Né? Coloca na telinha ali do meio do carro, né? onde tem o um GPS, às vezes passa vídeo e tal. A pessoa bota ali para tocar o vídeo e vai ouvindo enquanto está dirigindo, mas não está vendo. Né? Às vezes a gente mostra uma imagem, mostra uma coisa mais detalhada. E o podcast já é uma mídia que a gente consegue falar aí por três horas e a pessoa não precisa quebrar a rotina dela. Né? Eu faço isso, eu estou trabalhando coloco aqui o fone de ouvido e vou embora. Então, dá pra ouvir enquanto tá na academia. Lavando né? louça. Tá lavando louça, fazendo qualquer coisa. Então, a gente tá devendo essa aí, mas vai acontecer em breve.
1: Pois é, aí estamos no aguardo, então. Fica aí a promessa, hein, do Rumor Orlando, gente. Pode <risos> gente, cobrar. Gente, mas olha só, antes da gente entrar no nosso tema principal, então, que vocês já perceberam que a gente vai ter muita coisa pra falar, a gente vai começar com um primeiro bloco que vai ser mais umas perguntas pra vocês sobre vocês mesmo e as história de vocês com a Disney e vamos fazer um gamezinho também aqui com vocês, tá bom? Uhum. E quem Bem vai... Ganho. Hã?
3: Tem prêmio? Tem prêmio? <risos> é a devolu, é devolução do bus. O prêmio é a devolução não, do bus. Não,
1: ninguém é tira esse bus
2: daqui.
0: <risos> Valendo é. uma
2: semana lá em Natal na casa do Rafael, de frente pro mar.
0: Tá, ah, vamos lá. A de frente aí. pro mar seria uma boa. Tem que achar essa casa ainda.
1: <risos> Legal, <risos> ah, mas o Rafael pode ser guia, né? Vocês são guia daqui e o Rafael pode ser guia de Natal, não tem problema.
0: Ah, sim, com certeza. Vamos lá. <risos> então, então vamos a lá. gente conversou um pouquinho sobre o passado de, de Rumo Orlando, que vocês, de, vocês Tiveram podcast e tudo mais, mas vamos voltar mais ainda pro passado, né? Como foi que começou tudo isso? Né? A gente já, já ficou sabendo aí que a Rebeca fez letras, né? <risos>
1: Como foi que chegou a Disney da vida de vocês?
0: Exatamente.
2: Direto do, do tempo. <risos> Ó, cara eu vim um pouco depois, né, a Rebeca começou primeiro quando ela era criança ainda, lá em 1990 e pouco, né, sem querer entregar a idade de ninguém aqui, mas já entregando, <risos> ela teve a oportunidade de vir com os pais dela passar as férias, né, e tudo mais, aquela coisa de criança, realização do sonho e tal, é, e aí ela ficou encantada, ficou apaixonada, e depois teve a oportunidade de voltar com 15 anos, e depois, se eu não me engano, veio uma terceira vez, e, e aí, nesse meio do caminho aí, a gente começou a namorar, a gente era amigo de infância. Na época, a gente começou a, a namorar, a gente já estava, acho que, trabalhando, não me engano. era estagiário de uma empresa, ela também de outra. né a Minha formação é engenharia, mas eu trabalhava numa... engenharia de produção, mas eu trabalhava numa, numa empresa de tecnologia. E eu não tinha muito interesse, até porque, é, na minha infância, era uma coisa muito distante. assim Viajar para os Estados Unidos era uma coisa que eu via só na televisão, via em revista... Né? revista de viagem, aquela coisa de banca de jornal, o pessoal não sabe nem o que é isso aí hoje em dia, né? mas existia revista que falava é, sobre destinos internacionais, programa do, do Amaury Júnior na televisão. Nossa né? senhora! A gente ficava esperando algum programa de televisão vir nos Estados Unidos para fazer uma matéria para a gente ver como é que era. Então, era uma coisa muito distante, que eu só conhecia de televisão. Mas, quando a gente começou a namorar, a Rebeca começou a querer me convencer de que era possível, que um dia a gente poderia viajar juntos e tudo mais. E aí, eu era estagiário ainda nessa época, mas a gente sempre teve uma disciplina financeira, e eu comecei a me programar né para, quem sabe, um dia viajar. E aí, um, uma bela noite lá, a gente em casa assistindo TV, é, começou a passar um documentário, não lembro qual foi o canal agora, History Channel, alguma coisa assim. É, você está esquecendo de dizer que você sempre falava que não queria vir, é. porque achava que era coisa de criança. Isso, Eu não esperei.
0: Te
2: <risos> Além de ser uma coisa que era muito distante, eu achava que era uma coisa boba. Não, não tinha interesse, eu era na época, era moleque, sei lá, nessa Olha época como, de como o mundo 18 volta, anos, 19 anos, eu queria saber de ir pro meu estágio e surfar, não sei o quê, viajar para <risos> fora, né? Ainda mais para Disney, ah não. Aí eu tô lá vendo televisão, não, é? não sei se foi o History Channel ou, ou Discovery, enfim, algum canal desse que passava documentário, aí passou um documentário sobre Universal Studios. E aí, eu fiquei maluco com os filmes, porque eu sempre gostei muito de cinema. Então, comecei a ver lá as atrações que tinha do De Volta para o Futuro, do ET. É, na época, nem tinha essas coisas modernas que tem agora, mas era, assim, os estúdios de cinema trazidos à vida através de atração num parque temático. Aquilo ali me encantou. Eu falei, caraca, é isso? Que é a Disney? É isso que é os Estados Unidos? É isso que é Orlando? Olha, eu acho que agora eu tô ficando interessado nesse negócio aí. Né? Não vai ser só princesa, não vai ser só Mickey, não vai ser só fantasia, vai ter isso aí também. Então, acho que dá, hein? E aí foi quando a gente começou a planejar, né? Pega o dinheiro emprestado aqui, pega uma rapinha da poupança ali, tira o visto, vamos embora e aconteceu, a gente conseguiu. É, viajamos juntos pela primeira vez, isso faz 12 anos agora, foi em 2007. Uhum. Né? E aí fui mordido né? pelo mosquito, fui picado pelo mosquito da, da, da magia que tem aqui em Orlando. E aí não consegui mais parar. Você já se desculpou com um o Mickey por ter dito isso, que absurdo? Calma, claro, claro, calma, eu ainda vou chegar lá. O Mickey hoje é meu brother, meu parceiro, meu amigo. Tá ah. Tudo em casa. E aí, é, quando chegou aqui, a gente veio na primeira vez com uma excursão, que foi muito legal. Assim, eu tenho com muito carinho essa viagem até hoje na minha memória, porque os nossos guias foram incríveis. Foi muito bacana assim, a experiência de fazer uma viagem internacional pela primeira vez e ser num lugar tão incrível quanto é Orlando. E aquilo me marcou muito. E foi fundamental
3: para acontecer tudo o que aconteceu depois. Porque foi nessa viagem que a gente é, teve, eu principalmente, tive a vontade de ser o que aqueles dois guias ali estavam sendo para a gente Verdade. naqueles 15 dias. Uhum. Eu olhava para eles e eu falava, meu Deus, é muito legal o que eles estão fazendo por todo mundo que está aqui. É, é, são pessoas que quem está ali vivendo a viagem vai levar para a vida toda nunca mais vai esquecer o passageiro quando o guia é bom aquele guia vai ficar na memória daquela pessoa pelo resto da vida porque com certeza uma viagem para Orlando é uma memória para o resto da vida e o guia faz parte disso é, como... Então, ali que, que começou toda, toda a minha vontade de querer trabalhar com isso.
2: É, como um professor, né? Você, o professor tem milhares de alunos durante a carreira dele, mas o aluno só tem aquele professor. Hum. Então, você se, se ele fizer um trabalho bem feito, é aquilo que vai ficar na memória. E foi o que aconteceu. Eu fiquei encantado tanto com o lugar quanto a maneira como as coisas aconteceram. Hum. E aí... É, eu, claro que eu cheguei aqui, não era só a Universal, a gente comprou um pacote de viagem que tinha, era completo, tinha visita a todos os parques da Disney, parque aquático, foi em julho, né? foi, inclusive na época agora que a gente está gravando, tava o mesmo calor que tá fazendo hoje, Nossa. a gente foi parque aquático também, né? aí fomos na época era Downtown Disney ainda, né? tinha aquela Pleasure Island lá, umas coisas que não existem mais, mas que foram muito legais na época e como a gente conheceu tudo, bastante coisa, eu voltei para o Brasil já querendo voltar para cá. Falei, nossa, é muito incrível aquilo lá. É muita coisa. É, assim, é, é, um, é um sem fundo. as vezes que a gente puder voltar, a gente sempre vai aproveitar. Vai ter coisa legal para fazer. E eu gostei muito dos parques da Disney. Eu, eu amo Universal. Adoro o cinema. Fico muito feliz de ter a oportunidade de sempre estar lá. Conhecendo as atrações novas relacionadas ao cinema. Que também é uma paixão minha. Mas a Disney também me encantou. Porque eu não fazia ideia que uma das coisas mais legais de você estar num parque da Disney é realmente o show que eles fazem e fazem você se sentir especial. Eu tive a sensação, tanto no Fantasmic, né, que a gente assistiu, o show de fogos lá do Hollywood Studios, show de encerramento, né, quanto no... eu nem, nem sei se era o Wishes na época, eu acho que era um, um outro que era antes, esse que era o show de fogos do Magic Kingdom, é, tudo, o Illuminations na época, tudo aquilo ali... A sensação que eu tive na primeira vez foi que aquilo estava sendo feito porque eu estava ali. Uhum. Olhava para aquele show e falava, não é possível que isso tem todo dia. E é tão <risos> bem feito, tão incrível, que eles estão fazendo isso só hoje. Não é possível, amanhã não vai ter isso de novo. É muito especial, muito incrível. E aí isso me encantou. Eu falei, é, realmente é muito mais do que eu vi naquele documentário, que era só as atrações dos filmes. Tem muito mais coisa. Os personagens... Nunca eu ia imaginar que eu ia chegar aqui com aquele pensamento de Ah, sou carioca malandrinho, surfistinha, não quero saber de magia, não quero saber de personagem Nunca ia imaginar que eu ia chegar aqui e ia ver o personagem Ia ver o Mickey e ia ficar igual uma criança Falar, nossa, vamos lá, vamos correr, vamos tirar uma foto eu... Então aquilo me transformou, eu não consegui mais parar Aí uniu o que a Rebeca já tinha Com o que eu passei a ter, aí já era no ano seguinte a gente começou a juntar dinheiro de novo para voltar e depois de novo, e aí, depois, depois gente... de novo, depois de novo,
3: depois de
1: para outro lugar. E aí vocês abriram a agência quando daí depois disso? Foi foi muito tempo depois
2: disso? Foi em 2011, não foi isso? É, é em 2007 nesse... a gente viajou a primeira vez e em 2011 a gente começou, acho é, que a gente nesse... já tinha vindo para cá cinco vezes,
3: talvez. Nesse intervalo Uau. entre essa viagem de excursão até a gente de fato começar a, com o Rumo Orlando, que na época não começou como Rumo Orlando, começou como Rumo Disney foi aquele intervalo para pra gente, eu especificamente, né, porque apesar do Felipe ter gostado, ele só queria vir para cá na moleza, né passear e tudo mais <risos> eu tava não, tava curtindo onda de passageiro é, ainda tava, era, tava de turistão a, a, eu, a Rebeca não, tava lá pensando no guia, né, no caso é, eu já tava já vislumbrando já isso como trabalho pro resto da vida então, esse intervalo aí entre 2007 e 2011 foi o, foram os anos que eu fiquei me preparando para começar o que eu queria fazer. Comecei a fazer cursos, é, fiz cursos é, de empresas de turismo, é. fiz curso de guia, é, comecei a montar todo o curso material. de coordenação de grupo. Curso de coordenação de grupo. É, conversa com um, conversa com outro, e é, tô, é, comecei a fazer cursos online, tá, quem acompanha lá nosso canal do YouTube, vê que o, a nossa parede aqui é cheia de certificado, esses certificados são todos desse, desse período, uhum. que a gente tava, que eu estava me especializando, porque eu, eu, apesar da gente já né, ter tido essa bagagem aí vindo aqui como turista por muito tempo, uma coisa é você vir para cá a passeio, e outra coisa é você começar a ensinar as pessoas, a fazerem uma viagem bem planejada. Você tem que ter uma base para isso, e não só a sua bagagem como turista. Né? Você uhum. tem que unir as duas coisas. Então, comecei a fazer cursos. Fiz curso da Forma Turismo, fiz curso da Nice Viapia, fiz cursos de turismo que tinha lá no Rio. De empresas que nem existem mais. De empresas também. que nem existem mais. É, e o blog a... nasceu nessa época. Hã?
0: O blog nasceu mais ou menos nessa época também.
3: Não, o blog veio depois. Depois, Aí, o é. que, que, que eu comecei a fazer? Comecei a montar o material é, para os roteiros personalizados. Porque conversando com amigos que já tinham vindo e tudo mais, eu sempre ia toda empolgada né, a falar com as pessoas. E aí, você viu tal show? Aí a pessoa, tal show? <risos> não, não vi isso Não. Você viu não sei o quê? Não, não vi isso não. Falei, cara, como que você foi pro Orlando e você não viu isso? Aí eu comecei a perceber que as pessoas Sim. vinham para cá... Sem e elas vinham total, assim... Sem nem saber o que estavam fazendo. E aí eu comecei a pensar... Não, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma... Porque eu tenho bagagem para isso... Eu tenho conhecimento para isso. Aí eu comecei a montar todo o material do roteiro personalizado que a gente vende. Eu monto tudo, tudo... Se você, quem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de comprar... É, ou tem algum conhecido que já, te, que já tenha comprado, que já tenha feito consultoria com a gente, tudo, tudo que está escrito ali, fui eu que escrevi, desde o, da, do A até o Z. Então, foi um, um tempo enorme para produzir esse material. É, rota dentro dos parques, sugestão de restaurante, endereço de todos os lugares, é, dicas de compras, todas as dicas para seguir dentro dos parques, enfim, uma série de coisas. É, todo, tudo que a pessoa precisa saber tem dentro desse material. Então, para escrever ele, foi como se eu estivesse realmente escrevendo um livro. Então, demorou bastante tempo. Até porque é, ele é grande eu... também, né?
2: Sim, ah, bem sim. grande. Tem passageiro que recebe o roteiro com cerca de 280, páginas. Quase 300 páginas, Nossa. porque é muito material. E, é. e nessa época também, a gente... Tudo era em desculpa para a gente voltar para Orlando, né? Inclusive, <risos> a gente fez várias pesquisas de campo, porque na época não tinha muita informação disponível na internet... A internet já era grande, já nessa época, 2008, 2009, mas não tinha muita informação sobre Orlando. Então, a gente, ah, vamos ter que ir para Orlando para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento. Uhum. Vamos passar mais 15 dias lá, só frequentando restaurante, pesquisando. E aí, praticamente, o nosso é, objetivo de viagem passou a ser é, enriquecer o conteúdo para ela poder elaborar os roteiros com, com mais é, propriedade, né, para ter certeza que a gente... do que estava tá
3: indicando. E aí o que a gente começou a fazer de fato para começar isso, além de produzir todo esse material, foi começar a jogar as dicas na internet, para as pessoas começarem a, a conhecer a gente. Né? Porque aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar as pessoas, os amigos mais conhecidos, né? porque ainda trabalhava, em empresa também é multinacional igual o Felipe também, então Sempre tinha gente viajando, né? A gerentada rica lá, tava, todo Nossa, mês estava aqui. Ah,
2: a gente ficou uns ah. quatro. Jornada dupla, assim, trabalhando, sei lá, 14, 15 horas por dia, porque a gente trabalhava no nosso emprego, voltava para casa e ficava trabalhando no Rumo a Rolando à Noite. E aí a gente se, é, começou a fanpage, né? No Facebook, uhum. em 2011. Foi, de fato, a primeira coisa que a gente fez para se tornar depois uma empresa, que na época era só uma... Uma, um repositório de informações para ajudar as pessoas. Começamos a,
3: a criar é. a página do Facebook e, e lá a gente foi ia alimentando, alimentando né? com todas as dicas. E aí a gente começou, as pessoas começaram a conhecer a gente. E aí o amigo do trabalho queria ajuda para montar e eu fazia roteiro de graça para ele. Aí dali ele indicava um outro amigo, aí eu fazia de graça para o outro amigo. Aí para o outro amigo, para outro amigo, para o outro amigo. E como a gente estava vindo todo ano para cá, a gente sempre a viagem na mesma agência de viagem, que era a Nice Via aqui que a gente tem eles hoje como é, grande inspiração até hoje, Kátia Glória, não sei nem se ela vai ouvir, mas se ela estiver ah, tá ouvindo, mas eu sempre é falo eu vou dela. Um ela, <risos> é. E aí, um belo dia, a gente foi lá comprar uma das nossas viagens, que a gente sempre compra, comprava com eles, e aí eu levei um roteiro desse, que na época era numa pasta de plástico. Um dinheiro na meia e uma todo gigante, na, na época que que a gente fazia, não era igual hoje que você faz é, até tinha transferência, mas a gente juntava o dinheiro. Era old, school, né? era old school, a gente juntava o dinheiro ia lá na casa de câmbio, trocava o dólar e voltava com a pataca de dólar dentro da meia para não ser roubado. Aí depois a gente ia Coisa de Rio de Janeiro, né, gente? É, aí depois a ah, gente sim. ia com aquela pataca de dólar lá pra agência de viagem que era 40 minutos lá de, lá de casa. Aí a gente ia com dinheiro todo em Dinheiro da
2: vida, dinheiro contadinho. É, pô, dinheiro gente, não pode acontecer nada com esse dinheiro. <risos> saía, da casa, saía da casa de câmbio, já colocava na meia. Eu falava, ó, esse aí dinheiro aí. A gente aqui, chegava
3: é... lá e pagava a viagem toda em dinheiro, contava lá dólar por dólar na frente dela e beleza. E assim a gente ia realizando nossos sonhos com suado, sempre foi bastante suado.
2: Aí foi no, tipo, no dia que você aí mostrou eu levei a pasta. Um, é,
3: teve um, um belo dia que a gente foi lá comprar uma das viagens e eu tava com a pasta na mão, por acaso. Aí, aí eu falei, aqui, Kátia, essa viagem eu vou fazer mais bem planejada, vou em tal restaurante, vou em tal atração, vou comprar aqui esse extra, vou não sei o quê. E aí ela me isso aqui. Aí ela pegou, Deixa eu ver esse negócio deixa aqui. Deixa eu ver isso aí. aí. É só de eu lembrar, eu me arrepio, porque se não tivesse sido aquele momento ali, não teria acontecido nada do que aconteceu depois. E aí ela começou a folhear, calada. Folheava, folheava, folheava. Aí ela virou para a gente e falou assim... Vocês já pensaram em vender isso aqui? Aí a gente, não. Nunca pensamos, não. Aí ela, vende porque vai vender. É,
2: ela falou, ela falou a seguinte frase. Isso daqui é um bem muito precioso na mão do passageiro. Por quê? Ela tinha aquela vivência de agência de viagem, que a gente até então não tinha, que era do passageiro que ia lá, fazia o que a gente estava fazendo, pagava o pacote, recebia aquele envelopinho com as <risos> passagens aéreas, com os vouchers do seguro, enfim. E uhum. aí... Ia embora da agência e 20 e tchau, dias e depois, um mês depois, o telefone tocava e falava assim... Ah, me indica um bom restaurante para eu ir? Ah, me diz qual é o parque que eu tenho que ir depois do dia tal? Ah, esse ingresso que eu comprei, é melhor eu visitar o parque no dia da semana? E ficavam ligando para eles, para a agência, ocupando um tempo preciosíssimo da equipe de atendimento e vendas... Que poderia estar sendo dedicado a é, colocar mais clientes para dentro da agência fazendo um pós-venda que se tivesse tido o um mínimo de planejamento, ele não ia precisar existir, é, porque a pessoa já ia sair do Brasil com a coisa toda resolvida. E aí ela é, falou...
3: Isso daí é um tipo de pós-venda é um tipo pós que uma agência de viagem normal, ela não tem obrigação de fazer. O ah, um pós-venda de uma agência de viagem normal, ele te dá auxílio se você teve um problema no seu voo que ele comprou a passagem aérea com você, se você chegou no hotel e a tua reserva estava com problema, se você foi alugar o carro e o carro que você alugou não tinha. Isso tudo são problemas que o pós-venda de uma agência de viagem está ali para te ajudar. E não coisas específicas ao planejamento uhum. da viagem. Que uhum. restaurante ir, que pés agendar, que na época nem era faz de agendado, era faz pés de papel, mas... Enfim, que, todo, tipo que ir, todo tipo de dica de viagem. Não é o tipo de pós-venda que uma agência de viagem normal dá. Então, aí, a gente teve duas sacadas. A sacada de fazer o roteiro, né? Que, na verdade, foi ela que, que plantou lá a semente e a gente só é, pescou. E, eu, e o outro de unir também essa, essa
2: coisa de ajudar
3: mais as pessoas que compram viagens é tipo, é, de uma outra maneira. mesmo,
2: né? Exato. É, a Kátia falou, façam isso para outras pessoas porque eu tenho para quem vender isso aí. E aí, a gente já pensou justamente nisso. E foi até uma coisa que a gente fez depois, que obviamente não deu certo, né porque todo mundo que começa tem que tomar muito não e bater com muita porta na cara. E foi o é. que aconteceu com a gente. A gente começou a fazer os roteiros personalizados para amigo e tudo mais, mas a gente criou um padrão bonitinho, todo organizado, todo com as ilustrações. Se vocês vissem o material como era naquela época, ele já era, já era é, interessante, legal. Hoje evoluiu para caramba, mas era bem bonito. E aí gente... Não, pra mim ele era todo. Não, na época era o que tinha.
3: É, se é comparar porque... com a evolução não, que é, tem hoje. É aquele negócio, né? Você pega o Walt Disney e vê o primeiro Mickey que ele fez. Ah, não! É, é. Sim, é, sim, é. é exatamente aquilo era ali. Assim, mas, era,
2: mas era querido, era bonito, era, era do coração. Mas foi como aí a gente começou, pegou aquela né? Parte. Então.
1: Hã? Foi como, como vocês
2: começaram.
1: Então também tem um apego
2: emocional, né? Tá até, sim, tá até hoje aqui essa pasta guardada com a gente. E aí é. o que a gente fez? Bom, se a Kátia falou que na agência dela ela tem para quem vender, as outras agências também têm. O que a gente precisa fazer? Conquistar cliente. A gente vai de porta em porta, agência em agência, mostra o roteiro e fala: Olha aqui, ó, esse é o mapa da mina para os seus clientes. Você, quando vender um pacote para Disney, você oferece isso aqui e fala com a gente, a gente te dá uma comissão. E aí a gente começou Olha a tentar fazer isso, né? A gente bateu, a gente foi no centro da cidade onde tinha muita agência de viagem. Hoje em dia tem muito menos, né? O online tá aí dizimando a, a grande parte do mercado de agência física, embora ainda tenha algumas. Né? Então a gente foi batendo de porta em porta, tirou alguns dias lá, num um, um dia de folga do nosso emprego, para apresentar: Ó, oh, você vende Disney? Vendo? Ah, então posso sentar aí, fazer uma reunião com você, te mostrar uma coisa? Ah, tudo bem. A gente ia e mostrava. Né? A gente dava alguns exemplares também. Sim, a, aí a gente só pessoa...
3: pegava e botava na gaveta e botava mais bia. Ah, legal,
2: oh. vou vender sim. Pode deixar que quando vender eu te aviso. <risos> E aí, é claro que não deu certo, né? A maioria das agências disse não, assim, é, não disse não, disse sim, mas na, na prática foi não, porque elas nunca uhum. venderam nada.
3: Sim, tomamos muito não na cara. É, e aí
2: aquilo motivou a gente a, a fazer sozinho, né? Falou, ah, vamos ter que é, desbravar isso aí, conseguir conquistar nosso próprio espaço, porque não vai ser fácil. Dois jovens que não são do mercado de turismo, não tem histórico de agência, só tem um produto, uma paixão em conhecimento, mas quem é que vai dar crédito para isso, né, então vamos vamo começar aí a fazer do nosso jeito, e aí o Facebook foi o que inclusive eu tenho até lá no meu Facebook pessoal até hoje um post de agradecimento pro Marcos Quebec. ele nunca vai ler, mas vai falar. <risos> falei, obrigado, se não fosse você, minha vida não ia ter mudado porque a gente apostou na fanpage e deu certo, na época é, era um, um, uma, uma coisa bem regular assim, para a gente, né? era sagrado fazer post no Facebook. Uhum. A gente chegava do trabalho, já escreve, programa os posts de amanhã, de depois, depois de amanhã, ficava um monte de post Sei, lá programar, com é. dica, com foto nossa. E assim, uma, uma coisa ou outra que a gente tentava buscar na internet de informação, não tinha. A gente tinha que criar e foi aí que nasceram os é, nossos próprios textos. O que,
3: o que aconteceu é que nessa época. A internet que, que fala sobre Orlando era inabitada, né? É, só tinha gente, praticamente. É, tinha, tinha um site, que, tinha, um, tinha um fórum, tinha né? Tinha um fórum que era o Viajando para Orlando, onde as pessoas que viajavam, depois Sim. elas voltavam lá é, para fazer relatos de viagem, trocar fotos, trocar dicas e tudo mais. Uhum. Mas uma página no Facebook dedicada da dica, pessoa que fazia o roteiro para você, isso não existia. Uhum. É, então, isso daí também foi fundamental para a gente... É, ser time, notado, né? a gente teve o timing certo, porque hoje o que mais tem aí é a gente fazendo a mesma coisa que a gente faz, né? Se a gente estivesse começando hoje, talvez a gente não tivesse a notoriedade ah, assim, que a gente é tem. É muito mais, né? muito mais difícil, porque a gente ia estar tá nadando lá no mar com vários peixes dentro, na né? Quando a gente começou, <risos> o mar era só nosso, então isso ajudou bastante. É, e aí, depois a gente começou... É, conversar com pessoas que né, amigos nossos que tinham experiência com marketing digital e aí a gente conversou com um amigo Pedro Quintanilha também interessante vocês seguirem lá a página dele é, que ele ele, ele trabalha virou com consultoria de marketing trabalha com consultoria de marketing ele virou para a gente um dia e falou assim vocês estão fazendo errado vocês estão botando todo o conhecimento de vocês numa plataforma que não é de vocês o Mark Zuckerberg ele pode amanhecer amanhã e dizer que ele não quer mais o Facebook. E aí vocês vão morrer junto com o Facebook. Então, vocês estão fazendo errado. Vocês têm que ter um, uma um, repositório. um repositório próprio de vocês que ninguém vai tirar de vocês. Vocês têm que fazer um blog e aí eu, não, blog é coisa para pessoa fazer lá o dia a dia dela. Oi, eu já acordei, agora eu o cabelo, agora eu troquei de shampoo, agora eu troquei de roupa. Eu não quero isso, Pedro, isso não é a minha cara. Eu sou muito light, eu sou muito é, blasé, Reservado. eu sou muito reservada. Eu não gosto dessas coisas, eu não quero aparecer. Eu quero ficar aqui na minha, fazer meu trabalho e ajudar as pessoas como eu acho que a gente tem que ajudar. Sem eu me expor. Aí ele, não, mas isso não vai ser assim. Isso vai ser só uma transformação de local. Ao invés de você colocar suas dicas no Facebook, você vai colocar suas dicas no site que é teu. Aí eu, tá, pensando por esse lado, tudo Ótima bem. Dica, fazer. Né? Aí vamos lá, e começamos a escrever o blog. Aí
2: a gente... Foi aí que começou, na verdade, as pessoas terem um pouco mais de confiança no nosso trabalho. Uhum. Porque no blog a gente conseguia colocar mais detalhadas nossas experiências. Então, uhum. não era simplesmente uma foto, porque antigamente, no Facebook, nessa época, já, em 2011, né, já vai fazer aí quase 10 anos daqui a pouco, o Facebook era mais, funcionou no começo como um Orkut, assim, as pessoas colocavam um álbum de foto e na foto colocava uma legenda. Então, uhum. não tinha muito aquela coisa de contar uma história e fazer um relato, né, não tinha uma coisa muito... Um, as informações se perdiam, você colocava uma foto do, na frente do castelo e falava... Ah, essa é a magia Disney. Legal. E dava mil likes. Só que isso não servia para que as pessoas vissem o que a gente realmente estava fazendo ali. Que era querer passar o nosso conhecimento e depois, posteriormente, óbvio, é, vender o nosso produto. E aí o blog, a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu criar um texto grande, contando uma experiência, é, relatando para as pessoas, colocando muita coisa de planejamento de viagem lá de forma gratuita. Falando, ó, oh, a gente recomenda que você não faça uma maratona. Blaná, e ele começou a ter realmente uma notoriedade. A gente compartilhava os links lá no Facebook, na né? época que o Facebook é. É, divulgava. Né? Hoje em dia, se você colocar um link externo lá, para vocês terem uma ideia, né? a gente ficou anos e anos lá com a página do Facebook, com 5 mil likes, é, seguidores, é, cinco, é, fãs, né? que chamava, na uhum. época 5, 6 mil fãs, e os posts eram muito bombados. Assim. Tinha muito like, muito comentário, as pessoas recebiam. Depois que o Facebook se tornou uma coisa mais comercial... Eles passaram a não entregar mais para as pessoas. Então, a gente colocava um link do blog lá, né na época que ainda tinha como as pessoas fazerem a, a, a ponte. Né? Elas iam lá, clicavam e iam para o blog. E isso fez o nosso blog crescer bastante. A gente tinha muito leitor uhum. nessa época, né, que não, não e, tinha YouTube nem e Instagram. E a partir
1: dessa época que vocês decidiram vamos morar em Orlando? Como foi isso?
2: Então, aí o que aconteceu foi que as coisas começaram a dar certo na nossa empresa, que na época não era empresa ainda, mas a gente teve que acabar abrindo. Por quê? De vender para amigo, começou a vender é, para não amigo, amigo para amigo, amigo, amigo do amigo. Depois do amigo do amigo, <risos> pessoas completamente desconhecidas e aí a gente começou a vender do só, nada. Só
3: os roteiros. Isso, né? isso, só, só os roteiros. roteiros. Roteiros
2: personalizados era a única coisa que a gente produzia. E aí, do nada, começou a aparecer cliente por conta do blog, por conta da página do Facebook e falou, bom, peraí, agora o negócio está ficando sério, a gente tem que criar uma empresa, abrir um CNPJ, fazer tá fazendo nota fiscal, fazer tudo certinho porque está tendo uma demanda maior do que a gente esperava. E ficamos um tempão, como eu disse, trabalhando em paralelo, fazendo o nosso emprego, e o blog, e a página do Facebook, e os roteiros. Só que chegou, chegou um momento que a gente resolveu é, investir um pouco mais de tempo e conhecimento para enriquecer o material e tornar aquilo sério, a nossa principal fonte de renda. Uhum. Foi aí que a gente resolveu... Bom, se a gente tem que ficar indo toda hora para Orlando para poder gerar conteúdo, por que não passar um tempo maior lá e dedicar realmente o nosso tempo para isso? Vai ser até aí... mais barato também, né? Sim, sim. Aí, assim, a nossa vida teve que dar uma guinada, né? Porque como é que faz? Tem, tem emprego, tem um monte de coisa aqui acontecendo. A gente planejou durante muito tempo. E aí, conversa com pessoas que já moram aqui, conversa com advogado de imigração, faz pesquisa, viaja para cá... Nossa, a gente ficou uns dois anos aí só nessa, nessa pesquisa. Aí, no final das contas, depois que a gente já estava, de fato, com a empresa rodando, a gente conseguiu já né, se estabelecer. Foi, Acho que a gente tem até um post lá no blog contando um pouco dessa história também. A, gente consegu... a Rebeca pediu demissão primeiro do emprego dela, depois eu pedi do meu. E aí, depois de muita conversa, advogado de imigração, a gente abriu a nossa vida, viu quais eram as possibilidades o que que podia servir pra gente, no caso tanto financeiramente como questão imigratória, e aí chegamos numa solução, um denominador comum, falou, ó, dá para seguir por aí, porque pro objetivo de vocês, pelo que vocês têm de possibilidade, dá para fazer tal coisa, aí a gente foi e fez, tirou do papel, e aí foi o um divisor de águas pra gente, porque estando aqui, né? Vocês sabem que a gente tem acesso muito mais fácil ao que a gente precisava ficar viajando para cá para poder ah, ter. Com então, onde você tem um passe anual, você consegue ir no parque a hora que você quiser. Uhum. Você tem um lançamento de uma atração nova, você tá lá. Tem um restaurante novo. Então, isso foi foi muito bom pra gente. E aí, depois, né, foi aonde começou uma segunda etapa, que foi o canal do YouTube.
3: É, na verdade, os vídeos começaram com o Periscope, né? A época do Periscope Verdade, foi... Logo no primeiro ano que a gente se mudou, que foi o Periscope... Hoje não existe mais. Que foi a forma de você estar tá ali mostrando ao vivo o que estava acontecendo. Então, a gente ia para o parque e a gente começava a fazer Periscope. É, já era a né, live do YouTube de hoje. Na época era a live do Periscope. E aí, aquilo ali deu bastante visibilidade para gente e tal. E depois veio o blog já estava bombando, aí depois a gente sentiu a necessidade de migrar para os vídeos, porque, como eu disse, a gente chegou no momento que a gente começou a perceber que o blog não tinha mais tanto acesso como tinha antigamente, que as pessoas elas não queriam é, mais ler nada, elas queriam ver. Eu mesma, apesar de gostar muito de ler, chegou um momento da minha vida que a minha timeline lá do Facebook, quando eu estava rodando, eu me via só parando nos que eram os vídeos, nos que eram link para eu clicar e entrar, eu nem, nem entrava, só parava nos vídeos. E aí a gente começou a perceber essa mudança de cultura né, das pessoas, e aí a gente passou a migrar para o YouTube, e aí depois veio o Instagram, e aí depois os Stories, que hoje também é bem forte. Enfim, e aí em paralelo a isso tudo, depois que a gente é, começou com, com o blog e com a venda dos roteiros bastante forte começou a necessidade de, desses clientes de roteiro e dos leitores do blog perguntarem para gente, gente, ah, mas eu tô aqui fazendo um roteiro com vocês, mas vocês me indicam alguém para eu comprar ingresso? Vocês me indicam alguém para eu fechar meu hotel? Vocês me indicam alguém para o meu carro? São as coisas que estão faltando para eu resolver, me ajuda? E aí a gente começava a indicar para uma agência de viagem que a gente tinha contato. E aí a gente começou a perceber que a gente estava enchendo o, o cofre deles e não o nosso. <risos> e aí a gente começou a pensar na solução de encher o nosso, né? É, e aí começamos de, novamente um estudo de como que a gente faria isso, porque a gente também não tinha experiência nenhuma com isso. É, enfim, não, não somos formados em turismo, então a gente, é, a gente nunca, tinha, traba a nunca né? tinha trabalhado com agência. A gente nem sabia como funcionava o sistema de agência de viagem, como fazer para reservar um hotel, como fazer para vender uma passagem aérea. A gente não, não tinha conhecimento de nada disso. Então, durante, durante alguns anos, a gente ainda ficou na dependência de agências de viagem e a gente era só o encaminhador de cliente para eles. A gente era a porta aberta deles. Né? E aí, depois, a gente conseguiu achar um jeito da gente mesmo fazer e enfim foi. e aí hoje foi crucial também para a gente é, foram, mudar
2: o nosso papel chefe foram dois momentos de virada de chave né a, é. a primeira foi quando a gente saiu de daquela coisa engessada de só ficar fazendo Facebook a gente resolveu criar conteúdo de outra forma e isso uhum. deu uma visibilidade muito grande para o nosso trabalho e a outra foi quando no final do ano é, a agência que a gente tinha parceria mandava um relatório todo mês falava ah, esse mês vocês me indicaram x clientes o faturamento foi tal e aí, passou 12 meses, no final do ano, eu peguei aquela planilha e eu olhei e falei assim, peraí. O que aconteceu? A gente fazendo? vendeu isso tudo. E, e, quer dizer, na verdade, foi eles que venderam, né? Aí, a gente fez uma reunião com eles e falou, olha, gente, a gente vai ter que tentar caminhar com as nossas próprias pernas. Muito obrigado né, pela oportunidade e tudo mais. Mas, é assim, a gente tá crescendo e a gente tem que é, tirar um pouco de proveito do nosso crescimento, do resultado do nosso trabalho. Aí, a gente começou essa segunda etapa que foi... É, mudar um pouco a nossa comunicação e partir Mas também para... Mas vocês
1: já estavam em Orlando quando vocês chegaram em Orlando... Já. Ah, sim, já estavam
2: aqui. Já, já. Até então era só roteiro personalizado. A gente já estava aqui, só roteiro personalizado o tempo inteiro. Inclusive, foi uma coisa bacana que aconteceu também, assim pelo menos para gente, né? Mas nesse tempo de 2011 até 2014 ou 15, se eu não me engano, muitas empresas, muitos blogs, muitas pessoas surgiram também fazendo personalizado, o que foi ótimo, porque isso faz com que a gente se movimente o tempo inteiro, né, conforme vai surgindo concorrência, pessoas fazendo a mesma coisa, trabalho semelhante, a gente tem que estar inovando, a gente tem que se virar para não ficar de bobeira, né, e ser abocanhado pelo mercado, então isso foi bom, a gente ficou sempre em constante evolução. Essa segunda virada de chave, que foi a gente fazer a comercialização dos outros produtos sem ser roteiro personalizado, foi quando a gente começou a correr atrás de novos fornecedores e pular aquele intermediário que eram as outras agências. Uhum. E aí foi o nosso segundo momento de grande crescimento, porque aí a gente eliminou o intermediário, né? Obviamente a gente começou a vender mais e aí fazer com que a nossa empresa crescesse não só nos roteiros personalizados, mas aí com os outros produtos, né, é, aluguel de carro, seguro viagem, ingresso, que hoje é, tem o nosso site lá, enfim. Então, muita é coisa mudou aí desde, desde que a gente veio para cá. Porque... E no
3: final das contas, foram duas realizações, né, na verdade. Vocês podem estar achando que uma delas é morar em Orlando, mas nunca foi, nunca foi o nosso nossa pretensão morar aqui. Nunca foi nosso sonho, a gente nunca é, ficou é. assim, matutando na cabeça, ah, um dia vamos morar lá? Não, apesar Porque da é gente sempre vir para cá e gostar muito daqui, a gente nunca pensou em é, morar aqui, a gente hum. nunca quis isso. Simplesmente, a vida levou a gente para isso. Mas as duas realizações maiores foi a minha pessoal de eu trabalhar com um destino que realmente era uma coisa que não saía da minha cabeça, eu pensava nisso 24 horas por dia, não sei como que eu conseguia consegui trabalhar 10 anos em uma, em uma empresa que não tinha nada a ver com isso, não sei como que eu consegui trabalhar lá e trabalhar bem e, e ser muito elogiada e sair de cabeça erguida e todo mundo me elogiando pela atitude de, de ter pedido demissão, de ter... É, saído para realizar um sonho mesmo, então essa, essa foi uma das, um, uma das maiores realizações de eu trabalhar realmente com o que eu amava, com o que eu gostava, e a outra realização foi mais do Felipe também, que é, chegou um ponto da carreira dele que ele queria empreender, e aí ele começou a seguir lá, vocês devem saber, do Flávio Augusto, do Geração de Valor. É, não sei se vocês seguem ele, mas se não seguem, tem que seguir. Vocês que assim já
2: ouviram falar, né? Do, que fala... City. Já, o sim. A, sim.
3: dono do Orlando City, do, do, do time de futebol Orlando ah, City, ah, ah. fala sobre empreendedorismo. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. A gente conseguiu empreender, criar uma empresa do zero, de uma paixão nossa, minha, né? É, que se tornou ele. <risos> E, e do zero a gente conseguiu construir, ter uma empresa lucrativa com funcionários é e isso? gerando renda, não, pra, não só para a gente, mas também para as nossas funcionárias e para o país. Não, isso é uma... é uma coisa que é, não tem preço. Quer dizer, tem preço. Não tem coisa...
2: <risos> Uma coisa que eu queria é, aproveitar que a gente tocou nesse assunto de empreender e tudo mais, às vezes tem seguidores que pedem para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas não é muito a nossa praia, até porque eu acho que a né, gente tem um caminho muito longo aí pra, pela frente. Mas é que as pessoas, normalmente, elas tentam é, fazer com que o fim seja o começo. né Ah, eu quero ficar rico. Ah, eu quero... É, Trabalhar com DNA porque eu quero ir no parque todo dia. Eu quero. Quero ser famoso, é, eu quero ser eu quero... abordado então, no
3: parque para é. tirarem foto comigo. E isso não é que isso. a
2: Rebeca falou que ah, nunca foi um sonho nosso. Na verdade, assim, a gente sempre quis fazer a nossa empresa acontecer, que no começo nem era empresa, era um blog, para que as pessoas, um hobby, é, né, para que as pessoas não é, fizessem viagens ruins. Como ela falou, que nasceu tudo numa conversa com amigos, falando: Ah, eu, eu fui para Orlando e não vi tal show. E ela falou, não, gente, não pode acontecer isso, é uma viagem cara, às vezes é o sonho da vida da pessoa, você vai chegar em Orlando e vai perder, não vai ver tal coisa, não vai aproveitar, vai chegar lá e vai ficar perdido, foi assim que nasceu. Uhum. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, uma das coisas para que se concretizasse esse nosso plano de ajudar as pessoas e depois, claro, ter lucro com isso, foi vir morar aqui. Então, muita gente pergunta, né, sem querer entrar muito nesse assunto, até que não é o, o papo aqui, mas é, ah, como é que vocês fazem para ir morar aí? Não, gente, não, <risos> primeiro, pensa no objetivo primeiro, por que que você quer se mudar do Brasil, por que que morar no exterior seria bom para você, porque tem, tem muitos porquês que precisam ser respondidos antes de você simplesmente tomar uma decisão dessa, né, a Carol tá aí um exemplo também, é, sabe que não é uma coisa que você estala os dedos e, e muda para outro tipo.
1: Eu inclusive, comentar, assim depois de ouvir toda essa história, todo esse trajeto de vocês, é, eu fico impressionada, é, porque a Rebeca falou que quando vocês vieram, enquanto o Felipe estava lá, meu Deus, a magia, ela tava prestando atenção naqueles guias, nas pessoas, e que ela queria fazer isso, e olha o tempo né, que levou, todo o caminho Muito que bem. levou até conseguir chegar lá. Então, não é uma coisa simples, não, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é um negócio que então. tem... Você busca muito e você só busca. Assim, você conseguiu essa realização por, por muita paixão sua também, né? Esse é o principal motivador do negócio. É, antes,
3: de, antes da gente se mudar para cá, eu trabalhei como guia para a própria Nice Via Appia. Eu azucrinei tanto o ouvido da Kátia, que foi essa pessoa que viu o roteiro lá naquela pasta, o roteiro tosco que eu falei. Uhum. Que na época ela achou ótimo e eu também achava, é, o Mickey Mouse antigo, <risos> eu azucrinei tanto ela, Kátia, me, me dá a responsabilidade de levar, um guia, de levar um grupo pra Orlando, me dá, eu quero trabalhar, eu quero, eu vou de graça, eu quero ir, eu quero, mesmo que seja de graça. Eu ainda trabalhava na Coca-Cola, então eu, eu tinha 30 dias de férias. Eu dividia, tirava 15 dias em janeiro e 15 dias em julho, e nesses 15 dias eu trazia eu, eu grupo. Trazia grupo. Então, Ai, legal. então, até eu conseguir, ela me dar a confiança de, de deixar eu vi, trazer um grupo para cá, de, não, não vinha não vir com a minha responsabilidade total, vinha como auxiliar, mas até isso, foram muitos anos ela virando para mim e falando, Rebeca, não deu dessa vez. Nossa, Rebeca, eu falei, falei com, com o dono da agência, ele falou que Quanto dessa vez que não choro, dá. Né? Eu lembro. Nossa, mas eu chegava, chorava Chegava mais. em
2: casa do trabalho, falava... Ah recebi uma ligação lá do pessoal da Nice falou que não vai dar pra eu ir nessa temporada. Aí ficava chorando, final de semana Chorar, geral, Calma, na hora certa vai conseguir.
3: É porque não tava na hora de acontecer. Vai dar certo. Né? Uhum. Enfim, <risos> então, é, o, o, as duas coisas principais da gente, que são realmente as nossas realizações, são a gente trabalhar com o que a gente, é, sempre é, de um assunto que a gente sempre gostou, e também da gente, no final das contas, ter levado o estudo para um lado do empreendedorismo, que tantos nãos que a gente recebeu durante todo esse trajeto poderia ter feito a gente desistir de primeira. E a gente não desistiu. Não, eu acho que dava para
2: fazer um, um programa inteiro. You can dream inteiro, and you é, <risos> para fazer um programa inteiro falando sobre a, como a minha tietagem do Flávio Augusto acabou. É, a gente conheceu ele pessoalmente e tudo mais. Eu, eu já falei também sobre isso, eu acho que lá no blog. Foi muito bacana também, tem participação nessa, nessa história aí de não ter desistido. E todas as vezes que a Rebeca chegou em casa chorando porque <risos> achou que a gente tinha que jogar tudo pro alto, né? Não foi. Eu também, até hoje tem dia que a gente vai ficar lá, caraca, quem inventou de fazer isso, cara? Era <risos> é, é muito mais fácil quando a gente
3: era funcionário. Ah, pois é
2: mas tá
1: <risos> é, aí. Que, que sim, história inspiradora, o, o, né?
3: O que é bacana da gente ver hoje assim, que, é, que acontece é que o, o motivo que levou a gente a fazer isso tudo, que no final das contas, o que o Felipe falou, sempre foi ajudar as pessoas que, que a gente queria que elas fizessem viagens tão legais quanto a gente já tinha feito. É, e hoje, com a quantidade de pessoas que fazem isso na internet, talvez elas não tenham a mesma motivação. Não sei, não, não, não quero nem falar, nem julgar sobre isso, porque cada um tem a sua motivação. Mas eu acho que a motivação principal tem que ser fazer pelos outros e não fazer por si uhum. e não fazer pelo like na foto e não fazer pra ir num evento de graça e não fazer pra ir comer de graça e não fazer pra ganhar uma viagem de graça e uhum. não fazer pra ter a fama no parque de andar no parque e as pessoas pedirem pra tirar foto contigo esse não tem filme tem... das pessoas <risos> ai meu Deus as pessoas é e não é, isso é, serve pra qualquer, pra qualquer pra
1: qualquer meio pra qualquer, sim, sim, com ramo, certeza.
3: pra qualquer mercado a é, verdade, você...
1: desculpa te interromper, eu só ia comentar que assim, eu acho realmente que se você não tiver muito amor àquilo que você faz, não, não faz muito sentido, porque você pode dar certo, como foi o caso de vocês, como pode também não dar certo. Então, se você sim, não ama sim. aquilo que você faz...
2: Com certeza. Sim, em todos os segmentos, não só a gente está falando aqui Exatamente. da nossa praia, do que a gente faz, no, do que a gente manja aqui, mas isso acontece em todas as, as carreiras, todas as é, planos de, de vida das pessoas né? eu já vi entrevistas de youtubers que eu admiro muito que começaram também fazendo vídeo para ninguém o cara já tinha dois anos de Sim. canal tinha cinco views no canal e hoje tem 10 milhões de inscritos e falaram, gente, eu só tenho 10 milhões de inscritos hoje porque eu não parei na época Sim. que eu tinha cinco views, porque eu não fazia pelo view eu fazia porque eu me divertia fazendo aquilo ali é igual sempre gostei então...
3: que é igual a pessoa que, vem, que faz é, vídeo de maquiagem a blogueira lá antiga de maquiagem que começou lá, sei lá quem, Nina Secrets, Lia Camargo, que são bem antigas, elas no começo, elas não faziam para ganhar uma maquiagem de graça, não faziam para ir na, na, na Avon lá de graça, fazer propaganda delas, na Pandora. Elas não faziam por causa disso, elas faziam porque elas simplesmente gostavam de maquiagem e gostavam daquilo queriam ensinar as pessoas a fazerem as maquiagens que elas faziam. E todo o resto, toda a fama, todo o dinheiro, todo Prestige, o reconhecimento, reconhecimento, isso tudo vem como, consequência, barco, como, consequência, como né? consequência, entendeu? Só que hoje tem muita gente que quer começar pelo final, que quer não, eu vislumbra só aquilo ali. Então, na verdade, no final das contas, ela não está pensando nos outros, no bem que ela vai fazer para os outros, ela está
2: pensando só nela. Né? Uhum. E aí, já com é um, esse pensamento,
3: já está é um, começando errado. Né? Já é um Gente.
2: dificultador, né? Porque não o não, não que você fazer com paixão, com amor, isso vai garantir. Isso não garante nada, absolutamente não garante nada. nada. que
3: garante faz, o seu suor ah, e o teu trabalho. Isso faz
2: parte do pacote. Sem isso eu tenho certeza que não vai conseguir. Não, não é que isso vai dar certo, não vai garantir. Mas sem isso já. É muito difícil, né? é. Enfim... Que essa foi a vamos... nossa breve história... Aqui. <risos> o
3: recado... O recado... Foi
2: um prazer... É que muito bom. Nada noite, vem
3: sem suor... <risos> tipo, quem está ouvindo aí... Pode achar que... Ah... É maravilhoso... Só vive no parque... Trabalha com o que gosta. Que anda, é tudo verdade, mas... Anda, anda de montanha-russa todo dia. Mas, gente, por trás o disso pacote, tudo... O pacote, o não mostra. Tem muita coisa envolvida. Muita, Nossa,
1: muita. Nossa, eu acho que a gente tinha que fazer um bloco só depois dos, dos problemas,
2: dos estresses. <risos> ah, As histórias de perrengue, perrengue, não são perrengue não são poucos, não. Olha você! Isso foi Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui sobre essa questão de empresa, de empreendedorismo e agradecer a nossa equipe porque sem elas, né, a, a gente começou sozinho lá atrás, eu e Rebeca, mas hoje a gente tem o privilégio de contar com pessoas que trabalham igual a gente trabalhava no começo, com muita paixão, com muita vontade, querendo ajudar as pessoas, então, mandar um beijo para toda a nossa equipe. Meninas, sem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Nossa, porque... Sem
3: vocês, a gente já teria se já, matado. Já, a gente já teria <risos>
2: desistido em algum momento. Então, assim, veio o crescimento da empresa, mas veio a responsabilidade de trazer mais pessoas para o nosso time. E isso foi fundamental para a gente continuar crescendo. E eu acho que a gente ainda vai crescer mais e trazer mais pessoas, porque sem elas não, não ia dar.
0: Legal. Ah, legal, a equipe hoje tem mais ou menos quantas pessoas?
2: É, hoje somos nós dois, mais quatro pessoas na equipe de vendas. Não, quatro comigo, são três pessoas na equipe de vendas. Eu, Rebeca, mais a Vanessa, que trabalha na elaboração de roteiro personalizado. E o, o pessoal Rafael, que cuida do site, Rafael, Renatinha... E tem os frilas também, que são os frilas do coração, que a gente sempre...
3: Tem a Larissa, que é designer.
2: A gente sempre conta com eles na hora do aperto. Ah, faz um banner aí do, da promoção tal que surgiu. É. Que são praticamente são da casa já, né? Sim. De tanto que a gente usa É, então, se for contar, eu acho que
3: umas 10 pessoas, né? É. Acho
2: que... Nossa, legal, gente. Eu, Felipe, Vitória... Conta Vanessa, aí no dedinho, mano. Vanessa Ele... <risos> Nove pessoas. 9 pessoas. É, foi, foi, foi bacana a gente ter começado com dois e hoje tá com nove no meio da trajetória. Porque... Começamos
3: com um, né, meu amor?
2: Eu que comecei, né? Ah, Querendo tomar os créditos, ah, não. olha só. É, tem razão. Tem razão. Eu, sou então. se, eu sou a segunda peça desse quebra-cabeça. Ah, mulheres mandam, gente. Isso as Mulheres aí, mandam. É, eu, eu mando muito. <risos> Só, só, só o mas é o que a Globo não mostra, né, gente? É, Então a gente começou lá com dois, né? Hoje somos nove. É uma satisfação muito grande, uma realização pra gente. Então, obrigado, meninas, meninas e meninos, né? O Rafael vai cair perder da vida comigo, mas tudo bem. Beijo pra vocês, que eu sei que vocês estão ouvindo.
1: It's magic! Então, depois dessa história super inspiradora aí do Rumor Orlando, gente, muito legal a história de vocês, parabéns, né? Obrigada. Pela conquista. Eu quero fazer uma pergunta que agora eu acho que vai ser mais difícil do que essa história de vocês aí. Não sei. Vocês hum. que são muito acostumados aí aos parques, aí nas atrações, eu quero saber o seguinte de cada um: qual é o parque favorito e a atração favorita?
2: Eita, da Disney. Eita. Não
1: vale Universal aqui.
2: Gente, obrigado. Essa foi a minha participação no podcast que eu tenho que sair não. agora. Não dá, eu não consigo responder essa pergunta.
0: Vale tudo? Parte.
2: Vai responder todos? Não, Olha, não, pode responder. Eu vou outra. fazer o seguinte, eu vou, eu, vou, eu vou viajar no tempo, tá? Hoje a gente tá gravando no finalzinho do mês de junho, eu vou viajar no tempo, vou lá para frente, vou lá pro futuro e vou voltar com a resposta. Meu parque preferido é o Disney Hollywood Studios. Fui lá no dia 29 de agosto, vi que Star Wars é ah, a melhor coisa que eles já fizeram. Wow. Voltei, e esse é meu parque favorito.
3: Não, e a sua atração favorita... Sem falar aqui de Star Wars, tá? Sem falar de Star Wars. Eu até falei isso na última live lá. O meu parque preferido é o Hollywood Studios. É, que o Mad Kingdom não nos ouça, mas é o Hollywood Studios. Porque eu acho que ele... Que eu, eu gosto do clima dele. Eu gosto de entrar ali naquela rua e ouvir aquelas musiquinhas de Hollywood. Eu gosto de ver aquelas... Eu gosto de me sentir como se eu estivesse lá na Califórnia. Eu Meu adoro aquilo de Hollywood. Ali. Eu é adoro, maravilha. adoro. Acho muito legal. As atrações podem até ser uma bomba, mas o clima do parque é o mais legal.
2: É falar em bomba, aquela atração do Indiana Jones já, né? Que explode. As... <risos> Gente, vocês que estão ouvindo aí o, o Bob Iger, que eu sei que ouve podcast de vocês, o CEO da Disney.
3: Claro.
2: Por favor, é, dá um jeito assim, lá no Indiana como...
3: Assim como ele vê as nossas
2: lives. Sim, ele tá sempre nas lives lá comentando, eu sempre mando abraço pra ele. <risos> é, eu quero pedir pra ele é, dar um jeito lá naquele Indiana Jones, porque, gente, né? Já foi, né? Já foi. Já né? Já foi. É, Mas foi é bom. isso aí, Hollywood Studios. É, Hollywood Studios é, é atração
3: preferida? A é, gente, não tem pra ninguém, né? É o, o Avatar Flight of Passage. Não uhum. tem pra ninguém.
2: De, dos modernos, é, né? Pode ir, pode ir, uhum. É, podia ir. Né? A gente escolher um parque e a atração, não sei, de outro, né? Eu, eu tava pensando... Não tem não, problema não, é. nenhum. O é, nosso parque preferido é o mas a atração é o Flight of Passage, né? É. Eu tava aqui pensando no parque onde tivesse fosse os dois, entendeu? É, das
3: modernas, né? Das, das atrações daqui de hoje em dia, é o Flight of Passage. Agora, se for pra escolher uma clássica, eu escolheria Splash Mountain. Eu adoro.
0: Então ainda conversando um pouquinho sobre vocês, vocês falaram sobre o seu, a sua atração favorita, seus parques favoritos. Então vamos, vamos brincar um pouquinho de this or that. Olha só e justa.
1: <risos> Explica para o pessoal que está ouvindo como é que funciona esse jogo, o que, que é o jogo.
0: Pronto, o jogo a gente vai dar duas opções e eles vão ter que decidir dessas duas qual que eles escolheriam.
2: Está,
3: <risos> <Sim>.
0: ok. <risos> então vamos lá, primeiro... Vambora. Vou, vou perguntar mais para o mundo Disney, digamos assim. A uhum. gente tem a linha princesas e a linha heróis, né? Então, o que, que vocês preferem, princesas ou heróis? Heróis. Heróis, legal. Felipe? Heróis.
3: É, eu sei que se você <risos> fosse pensaram, falar princesa, já ia, já ia.
2: <risos> Não, eu gosto das princesas também. É porque eu tenho umas princesas preferidas, mas eu vou nos Heróis, vou nos heróis. Heróis. É. Legal, que, principalmente legal. Eu, mas, tem umas princesas no Meet and greet aqui que são legais, mas é. é. <risos> mas eu vou nos heróis.
3: Os heróis também, Capitão América é muito legal. É, mas né? aí já
2: tá. <risos> então, é.
0: <bem>. é. <risos> Não, tá, vamos lá. Fast pass ilimitado ou um passe vitalício Para os parques? Como é que é? O fast pass limitado ou um passe vitalício?
3: Fast pass ilimitado.
2: Passe Vitalício.
3: Porque se eu morrer, pelo me... Se eu morrer amanhã, pelo menos eu fui em todas as atrações ah, que eu queria
2: hoje. Pensando por esse lado. Mas, eu é o penso... mas, mas olha o porquê do, do, do passe vitalício. Olha, hum. pensa, olha, olha o raciocínio. Uhum. Eu, quando tiver 95 anos, eu não vou ter mais gás pra ir na Montanha Russa, mas eu vou poder entrar no parque. Vou estar tá lá sentadinho com o meu passe vitalício, olhando as coisas, conhecendo as atrações, mesmo que por fora. É, então, isso daí é difícil. Tá vendo? Foi na fome do PES PES. <risos>
0: Legal, chegar antes do parque abrir ou ser o último a sair? O último a sair. Ixi. último a sair. Eita.
2: Pode ser nenhum dos dois? Eita? Não, pode ser o último a sair. Polêmico. É ah. Por quê? Ah, eu gosto de ser o último a sair porque no final do dia tem muita gente que já tá já, já deu linha na pipa lá, sobrou o parque pra gente. Eu acho o começo do dia mais intenso as pessoas estão mais empolgadas, mais alvoroçadas é, mais é batendo cabeça aquela loucura, muita gente é a primeira vez que tá ali e tal, eu sei porque eu já fui assim, no Star Wars eu tava assim né? agora que a gente foi conhecer uhum. lá na, na Disneyland, eu fiquei, caraca, muita coisa a gente fica meio perdido e, e, na, e a prova disso foi que na hora que a gente tava indo embora da Land já, né, a gente tava, outro já tava outro clima então eu, eu sou da galera que prefere ser a última a sair
0: legal, e Rebeca, você não conseguiu responder
2: é, não, eu respondi, eu falei nenhum dos dois
0: tá, <risos> qual, seria, qual seria o que, eu é que você escolheu? Eu falei nenhum isso? dos
3: dois porque eu acho o seguinte Eu acho que é, durante é, é porque é diferente, né? Ele tá pensando aqui com a cabeça do turista Que vai pro parque só pra gravar vídeo e tomar sorvete Sim. Eu tô pensando Cara... aqui com a cabeça da pessoa que está fazendo uma viagem de 20 dias, né, que, uhum. do guia que tá lá sofrendo, andando, <risos> da pessoa que tá vindo aqui fazendo uma maratona. Eu acho que não tem necessidade de fazer uma maratona dessa. Eu acho que você chegar todo dia antes do parque abrir e sair depois que o parque fecha, quando você voltar para o Brasil, você não vai ter pé. Você não vai ter pé para andar, você não vai ter coluna para te sustentar. <risos> então, eu acho que não tem necessidade disso. Um dia ou outro, como é um caso específico aqui da inauguração da Galaxy Zed, tudo bem. Agora, todo dia, você chegar de manhã cedo e sair depois que o parque fecha, eu acho que é um sacrifício que não tem necessidade. É acho que dá é, para você aproveitar muito bem o parque, Dentro do horário normal de funcionamento dele. Tá, mas certo. tudo bem, vou responder então. De noite que é pra fazer companhia a ele.
2: Obrigado.
0: <risos> que porra, é. Que é pra
3: cuidar dele, que tem muita princesa no parque, que entendeu? Forra. Ah,
0: sim, verdade. Os heróis estão no outro, né, é. assim.
3: Então
0: vamos lá. Luzes acessas na Space Mountain, eu saí no meio da Splash Mountain, a evacuation.
2: Eita, caramba. Caraca, nós não. É, não Aí ah, isso mano. é pesadelo, Caraca. gente. Caraca, <risos> Cadê a magia? Não, não, não. Eu, prefiro sair, eu prefiro sair no meio do que ter a luz acesa na, na Space Mountain. Eu é. Prefiro sair, é. Eu prefiro sair, sem e dúvida. Vocês já passaram
0: Gente. por alguma dessas coisas? Não.
2: E, eu acho que já.
3: Não, nunca fomos evacuados de uma atração. Não? Não? Não, já
2: parou o carrinho, né? Só parou. Acho que todos. Gente, já parou no Piratas chegaram... do Caribe, já parou na Space. também. Já parou no Great Movie Ride, já parou. É, já, parar sim, já parou. É, a gente nunca eu teve que sair no meio. Eu confesso que também. eu tenho um
1: sonho de, de ir com a Space Mountain com as luzes acesas. Nossa! Eu <risos> acho
3: é, não, não, não. Eu acho que ela é igual a Guazi do, do
1: Chiquinho. É só pela ah, hype, só pelo hype, ai, sabe? Nossa, Space
2: Mountain, quebrar, é. quebrar magia não é comigo. É, eu, eu, acho, fico...
3: eu acho que a gente ia ficar mais assim, entusiasmado de ver a Space Mountain acesa do que sair na Splash, entendeu? Porque tudo que a gente ia ver na Splash, a gente já tá vendo normal. Sim. Agora, da Space, ia ter o elemento surpresa. E a gente ia ficar, caraca, olha como é que é, olha como é que é. Ah, mas ali, eu ali, não ali, quero ali.
2: saber como é que é, não, eu, 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 eu não, eu não quero, não. Eu, oh, ó, cara, a gente cara. teve uma experiência uma vez que a gente tem oportunidade, algumas ocasiões, de fazer visitas de bastidores, né? E aí, é, recentemente, a gente teve no Universal com um guia e ele levou a gente para conhecer os bastidores da atração do Homem-Aranha. Foi legal, porque a gente viu o carrinho, né, a parte lá da, da eletrônica e tudo mais. O cara falou lá que cada carrinho daquele custa não sei quantos milhões, não sei o quê e tal. Isso não quebrou minha magia. Achei bacana, achei interessante. Só que teve uma outra situação, foi durante a festa de Halloween, né, o Halloween Horror Nights. Todo ano a gente participa do evento de apresentação. E aí, como a gente vai com o guia da Universal eles levam a gente pelos caminhos mais curtos pra gente não passar pela, pelo perrengue de andar no meio de todo mundo ali, que o parque fica muito cheio, normalmente é na primeira noite. Uhum. E aí a gente sai de uma casa do terror e, ah, vamos entrar aqui pelos bastidores pra gente é, chegar até aquela outra casa ali mais rápido. Só que bastidores de Halloween, né, é uma coisa assim, Sim. você vê o cara que tá lá fora com a máscara, ele Ai, tá Ai, no... gente, que é Aí você vê pô, um refeitório de uns caras lá comendo com a roupa de lobisomem. Aí, cara, não é... Eu, eu vou olhando pro chão porque é, é quebra pra mim. Eu não,
1: é, quebra não mais... realmente, mas aí já é demais.
2: É, esse tipo de coisa de é, é, saber o, por trás como funciona e tudo mais, eu acho que seria a mesma sensação de ver a Space Mountain toda acesa. né? Sei lá, eu não queria ver isso não.
0: <risos> legal, legal. Vamos, vamos partir pra barriga. O dou whip ou um pretzel do Mickey? Um
2: pretzel.
0: Uh, vocês são mais do salgado, então.
2: Aham, uh -huh, sim. É, é dou whip, para <risos> é Pra quem não sabe, o dou whip é um suco de abacaxi com sorvete de baunilha por cima. É, delicioso. É, você acha delicioso? Caraca. Eu não, não gosto muito. Eu não gosto negócio, cara. Ah, eu não, não, não. Eu não, também não. Nossa, cerveja eu gosto de gosto
3: cerveja amanteigada também. Não consigo. Ah, e não, é cerveja amanteigada.
2: Eu consumindo aquele dou whip com gosto. Os caras. Nossa senhora. Não, não. Eu acho muito. <risos> É. Mas eu também não o... gosto do pretzel. Acha muito seco, pretzel. né? É, uhum. eu confesso que eu, eu só fui no pretzel por eliminação, porque eu só achei <risos> <risos> Entre o pretzel e o do weep, eu fui com o Até pretzel. são super né?
1: clássicos, né? Esses dois, o pessoal. Fala é,
2: muito
0: é. Um... parque Enfim. com muita chuva trovoada ou capacidade máxima? Muita
2: chuva trovoada.
0: Cri! Rebecca. cri, cri. <risos> ah, muita chuva. Rebeca prefere ficar em casa.
3: É, não, tem que trabalhar. Eu não posso me dar o luxo, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. É, uh, chuva, ai gente, os dois são muito ruins. Ah, eu prefiro chuva,
2: sabe por quê? <risos> Porque se tiver num parque que tiver atração indoor, você corre pra lá, todo mundo vai embora, você vai ficar com o teu parque vazio pra você. Agora, o, o parque lotado é um negócio que é tenso. É, é tenso, é chuva, chuva A é gente melhor. gente tiver chuva foi é no melhor. parque lotado. <risos> Inclusive, semana que vem vai acontecer, né? 4 de julho. Sim. 4 de julho no Magic Kingdom é uma coisa, assim, que eu recomendo para quem quer ter experiências intensas e, e, é, e se sentir dentro de uma boate com, com lotação esgotada, assim. Aquela que ah, é. se você levantar o pé do chão, você não consegue pisar mais. Nossa Senhora,
1: eu acho que o único Senhora. dia que eu fui com lotação máxima foi o final o último de do Ishes. Acho que foi...
2: Nossa, tava lotado. A gente, tava, tava, a gente foi lotado. também nesse dia, não foi? Tava, uhum. Caraca, eu lembro. Muito, muito cheio. Muito cheio eu, penso, eu
1: achei é. até que não fosse conseguir entrar, porque eu já fui meio tarde. Eu já cheguei lá às seis horas, eu acho.
3: Tava muito cheio tava, mesmo. Tava. É, eu prefiro a chuva. É, mas <risos> né, esses eventos assim, a gente ainda tem vantagem de estar tá indo só por causa desse tipo de coisa. Pior é quem passou o dia todo lá brincando, né? Uhum. Verdade. A gente ainda tá na vantagem.
1: Foi esse, Rafael? Finalizou?
2: Foi. Caraca, Finalizou. Muito não quero mais brincar desse negócio não. <risos> Então não vamos
1: mais brincar, vamos encerrar agora top e a gente pergunta, vai passar Só uma
2: pergunta, caraca, cabeluda.
1: <risos> Look at you. Oh, that was great. E então chegou ao fim a primeira parte da nossa conversa com Felipe e a Rebeca do Rumo ao Orlando. Como o Rafael falou no início, o papo foi longo e super proveitoso. E essa primeira parte então foi mais voltada para conhecer realmente o trabalho deles, como surgiu a empresa, com essa história que foi inspiradora, né? Para quem gosta da Disney, para quem ama a Disney como a gente. É uma história super inspiradora. Semana que vem a gente vai ter a continuação. Também falando do assunto principal da nossa conversa, que é planejamento de viagem. Um assunto que é muito importante e super perguntado por tanta gente. E qual é o primeiro passo? O que é mais importante considerar quando você vai planejar uma viagem para Orlando? Bom, gente, eles são os experts no assunto e vão contar tudo para gente. Não percam! Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio com mais participação do Rumo Orlando. Tchau!